0: NRK P2
1: Svensk presse har vært overflatisk og tendensiøs i dekningen av Therese Johaugs dopingsak, det sier Esten Oseter i Dagbladet. Regissør, regissør Ole Gjever har for tredje gang blitt plukket ut til en av verdens viktigste filmfestivaler, Berlin. Og det er som regel på nett og sosiale medier overgripere får kontakt med barn, redd barna er bekymret for utviklingen. Og i Kulturnyttet i dag så skal vi også høre om det fremdeles er safte igjen i historiene fra Dekameronen, 700 år etter at de ble skrevet finner vi dem igjen på teaterskjenen. Medieinteressen for Johau-saken har vært enorm. Langelensløperne er omtalt over 7000 ganger i norske papir og nettaviser siden dopingnyheten sprakk i midten av oktober. Også i Sverige har interessen vært stor, men svenskenes mediedekning har vært overfladisk, tendensiøs og gjort mot bedre vitene, mener Dagbladets sportskommentator.
2: Det var Therese Johaug i hver enda sending, oavsett om det
3: var en nyhetssending eller om det var en sportssending. Interessen for Therese Johaug-saken er enorm i Norge, men svenskene henger ikke langt etter. Domsutvalget i idrettsforbundet skal avsi straff mot Johaug etter at hun testet positivt på stoffet Klosterbol. Och alla de störste svenske medierna har skickat team till Oslo för att täcka hörningarna.
4: Det är otroligt eh den här live-rapporteringen som vi har haft under dagen så det känns som att det är en kommentar per sekundastand det bara smattrar in.
3: Kommentator Ludvig Holmberg i Expressen säger att de har live-sändning hela dagen och att de neppe hade haft större täckning om det var deras egen Charlotte Kaller som har blivit tadd för doping. I følge tall fra Atex Retriver har navnet Therese Johaug stått på trykk 550 ganger i de største svenske papiravisene siden dopingnyheten sprakk i oktober. Men Dagbladets kommentator Esten O. Sæter er meget kritisk til hvordan svensk
5: presse dekker saken. Det er jo en overfladisk... Og det er en tendensiøs dekning. For jeg synes det er veldig problematisk eh, at nyheter formidles eh, nesten utelukkende med tanke på hvor mye de skal leses, enn det som er eh, sannhetsinnholdet eh, i dem.
3: Sæter viser til at svensk presse nylig gjengav gamle opplysninger fra alternative forklaringer på hva som hadde skjedd ved innkjøp av den mye omtalte sår Salva. Til tross for at man visste at disse opplysningene ikke hadde rot i
5: virkeligheten. Og da blir det problematisk at man likevel velger å, å kjøre nyheter som, som blir gjort av mot bedre vitende.
3: Holmberg i Expressen känner sig inte igen i att svensk press har hade en tendens till seriös täckning.
4: Men jag tycker att det är en ordlig kommentar och han kanske inte har läst hela vår rapportering. Det är klart att vi har varit kritiska på många punkter. Vi har släppt, släppt fram vissa röster som kanske har varit väl kritiska, men vi har också lagt fram all information som finns på bordet. Vi har haft människor som försvarar henne. Vi har pratat med alla de svenska uthävarna om det här och vi har verkligen gjort jobbet fullt ut han menar at de ska være kritiske, og at norsk presse i större
3: grad borde fulgt deras exempel.
4: Det kan vara så att vi är lite mer kritiska i Sverige och jag tycker att nu kanske borde vara i Norge.
6: Jag tror folk är längtar norska framgångar och då ser man chansen här att på något sätt få lite vatten på sin kvarn.
3: Aftonbladets kommentator Petra Torren kan konstatere at läsarna deras er svårt intresserad i saken. Thoreen er tildels enig i kritikken av svensk presse som kommer fra Esten Oseter.
6: Jag har også pratet med honom, og jeg kan holde med honom til viss grad, og det tror jeg beror på at vi, eh, vi har kanske inte tekt eh, bevakningen på samme sett som, som norska medier har gjort, og at det plukkes ofte upp detaljer från norsk medier som, som blir veldig eh, ikke fullstendig utgjort i, i enskilde artikler, som, som blir en bra vinkel, og der, der tycker jeg at han har rätt.
3: Nesten Oseter tror uansett at saken får et
5: etterspill. Jeg tror det, det kommer til å bli en debatt i Sverige om måten de har dekket den saken her på.
1: Og reporter her det var Oddvin Aune. Første av mannøyensis ved Handelseskolen BE, Thor Bang, velkommen til Kulturnytt. Takk. Omdømme er jo et litt plastisk begrep i og for seg, men, men har Therese Johaugs omdømme blitt skadet i den saken?
5: Ja, det vet vi ikke enda, men det er klart at hvis man ser på andre lignende saker, så må man regne med at Therese Johaus omdømmet har fått en liten rip i lakken. Eh, eh, til det å si også at Therese Johaus omdømme var veldig godt, har vært veldig godt. Hun har mye om, omdømmekapital å tære på. Og, og sånn sett så, eh, så har vi jo ikke fasit enda. Eh, men den generelle vurderingen av Therese Johaus som omdømme jo er disse tillakte verdiene av autentisitet, av ærlighet, av ansvarlighet, av integritet, eh, de har vel stått seg eh, ganske greit, og spesielt nå når vi får flere fakta på bordet, når eh, den juridiske ekspertisen er kommet på, på bordet, til, eller den juridiske prosessen satt i gang, så så kan da kvinnen komme ganske godt ut
1: av det. For det er vel en, en, en sannhet også at de fleste uh, suverene toppidrettsutøvere, sånn som Therese Johaug har vært, uh, det de vil jo alltid henge en mistanke ved dem uansett. Uh, kan en, en, en høring som dette også uh, fortelle folk hvor nøyaktig hun faktisk
5: er? Ja, det tror jeg det kan. Um, og det er klart at uh, til nå har vi bare hatt en relativ hva skal jeg si, um, sjokkartet behandling av det, altså da nyheten sprakk om Johau, så, uh, så var det dette noe som ingen kunne tro, og nå har jo uh, både idretten og domsutvalget og Johau samlet seg og, og skal gå gjennom disse mer formelle uh, prosessene for å komme frem til en, en dom, um, og, og med fakta på bordet så blir det jo lettere å ta stilling til øh, rett og slett fakta på bordet, at, at man da får et bedre bilde av hva som har skjedd og hva som øh, den endelige dommer vil bli. Men vi, Men,
1: vi, vi, vi hører jo her, Tor Bang, mm. at, at det er en massiv dekning i... i om, om man ikke hadde fått det med seg ja. før man hørte Kulturnytt i dag, så, så har man hvertfall hørt det nå. Det er en massiv dekning i mediene. Hva har det å si for omdømmene hennes?
5: Det kan nok være det du sier, at det liksom, man kan få inntrykk at det ingen røyk uten ill. Det tror nok man kan regne med. Ja. Um, samtidig så så har hun nu forvalgt å omdømme kapitalen sin godt, den autentisiteten og den sjokkarte reaksjonen som alle var vittne til, gråte foran tv-kamera, gråte i intervjuer, at det der på en måte bidrar til styrke den troverdigheten hun har, at dette var sjokkerende for henne, at dette var noe hun var utenskyldig. Så hørte vi samtidig den svenske pressen, som sier at den er en mer objektiv dekning av dette her, selv om SNHC var uenig i det, så sier at for eksempel ekspressen, de, de strimer jo fra denne høringen, begynner nå klokka ni, og at det er en stor interesse for det, og at, at um, omdømme, selv om hun skulle komme godt ut av det i Norge, vil nok antakelig få en større knekk i uh, andre langrensinteresserte nasjoner, sånn som Sverige og Finland. Mm
1: -hmm. Ok, uh, Tor Bang, det er uansett ingen, uh, ingen eksakte disiplin vi snakker om her, mm -hmm. men takk for at du kom og klargjorde for oss. Takk. Det vi hører här er kanskje ikke kjent for alle, men dette er altså kjenningsmelodien till The Mary Tyler Moore Show. för i går så døde nemlig hovedrolleinnehaveren i denne serien, Mary Tyler Moore. Og reporter Mari Sand Malm, det er en grund til att vi snakker om henne, for hun var ingen hvem som helst i, i, i amerikansk TV-industri.
7: Nej i dag skriver blant annet New York Times att Tyler Moore ble et symbol på kvinner på tv og mange av de store amerikanske avisene skriver om henne om hvordan hun bidro till å revolusjonere fremstillingen av kvinner. Og dette gjorde hun blant annet gjennom denne situasjonskomedien, The Mary Tyler Moore Show, hvor hun skildrer en enskild karrierekvinne.
8: Mary, make oh, wait a minute, Mer! It just so happens that that's my job, to make decisions! And I think I made a good
7: decision as fact, I I good decision. För jag är lemod serien som ofte blir truket fram som revolutionerande och inflytelserik bland annat för att ta opp teman som likelön, eh skilsmisser, utroskap och sex före
1: vi hopper till ett annet tema, Mari. Vi skal til den amerikanske valkampen fordi det er jo snakk om spredning av falske nyheter på Facebook. Facebook har jo nå fått kritik for at det ikke har gjort nok for å, for å gjøre noe med det fenomenet, men hva skjer nå?
7: Ja, så har Facebook, bare i USA, begynt å merke nyheter som kan være falske, men nå oppdaterer de også denne funksjonen som kalles trending topics. Det gjør de også utenfor USA. Till nå har denne funktionen vist lenker som deles och kommenteres av mange, men nå endres dette, og den vil heller vise saker som blir dekket av mange forskjellige nyhetskilder.
1: Ja, en liten ändring fra Facebook der, for vi ser hvordan det virker seg ut. Mari Sandvam, takk for at du orienterte. For tredje gang er filmregissør Ole Gjever plukket ut til panoramadelen under filmfestivalen i Berlin. For to år så vant han så gav prisen for bästa europeiske film i den kategorien, til tross for at han fremstod i rød topplue, turjakke, sekk og ett nakent underliv mot naturen.
2: Salma laks var fredag. Kanskje tak over seg heldig säger de som grötare av dol eller norske talenter men så så är grotten är utan att säga någonting. Jag kommer sig göra allt det där. Jag kommer att vara trofast och lojal och plikttufffull. Jag tränger i sjunk.
1: Välkommen till Kulturnitt Olivier. Sitter vi jäver eller sitter vi jäver?
2: Nej, sitter jäver. Men det är så mitt i mellan, ja. ja.
1: <laughs> Naket underliv till tross Du blir vitad
2: igen. Ja, det var veldig, veldig hyggelig det. Jeg ble skikkelig, skikkelig glad for
1: denne invitasjonen. For det er jo tross alt ikke alle norske filmregissører for rundt dette.
2: Nei, det er jo tydeligvis ikke det. Det er jo trangt nålige på disse festivalene, og nå har de jo vært der to ganger før, og det gjør nok at de sikkert ser litt mer nøye på denne filmen da, enn de vel gjort hvis det var min første film. Så, sånn sett så har jeg vel litt sånn en slags for för på något sätt men men de två sjus filmer som är
1: dåliga så jag tar det som ett en anderkännelse på att där får till något. <laughs> Fjälle var først mot naturen som nummer 2 nu kommer fra balkongen. Det lydde ju på sätt och vis forskjellige som du har tagit ett lite grepp här men, men har du det, det? Eh som om jeg har märkt att ett grepp. Ja, i den första att nu Fjälle att mot naturen handlar om natur och här er det plötsligt i början.
2: Ja, nei, jeg tenkte jo, altså det ble jo veldig mye fjell, og uh, den første filmen var jo ett fjell med to karakterer, og den andre et fjell med en karakter, så en ja. mange spørte om at den neste film måtte bli bare et fjell. fjell. <laughs> men jeg tenkte at det var på tide å, å fornye meg litt og prøve ja. å finne andre rammer for historien min, så um, det, det er godt så,
1: det. så da ble det en balkong, men hva er sammenhengen med denne balkongen og ditt tidligere projekt. Nei, jeg prøver at det å finne liksom en
2: en genuin idé er jo at slags en en og et utgangspunkt for det jeg ønsker å fortelle noe om, og så syns at en balkong ligger veldig sånn fint til i en slags en sånn brytning mellom to to ulike størrelser av verden på måte i livet. Der utenfor balkongen så finnes det liksom nabolaget nærmest og så ser en mot byen og fjelland lenger borte og på natta så kommer jo eller stjernehimmelen frem og det er liksom et hav av tid og rom der ute. Mens på innsida av balkongen, hvis jeg bare mitt litt, så ser jeg på en måte på hverdagslivet mitt, på familien og de trivielle tingene på man bare går gjennom fra dag til dag. Og i den brytningen der synes jeg det er veldig spennende å ha som et utgangspunkt. Så det betyr at balkongen henger veldig nøye med, sammen med fjellet? Ja, den är på något matte det. Det kan ju se mot fjellet og, men det finns liksom et ett större större rum för på något matte kontemplation och betraktning från från en balkong där tänker
1: jag. Är det därför det man snackar om denne filmen som en en hel slags tid och rumodyssé? Ja, vi har jo brukt det som en sån tagline
2: som det heter på filmen eh det den handlar om att försöka forstå vem man är som människa i olika storlekar i tid och eh, rum. Alltså är ju en del av min familie, och og, men också en del av av mitt land, den kulturen vi har her, samtidig så ser jeg at det finnes andre kulturer i verdens, og, og en del av som min samtid, og forholdet også til at jeg har en fortid, og at det skal komme en fremtid som jeg vet noe om. Så det er en liksom små og større betrakting om livet, både liksom morsomme og mer alvorlige, som gjør mig i løpet av denne filmen, og derfor heter det en tid og rom Odisse. Men kan man omtale den som en spillefilm? Ja, ja, det er det begrepet vi bruker. Vi har liksom ikke lyst til å... Det. det er jo en, en film med veldig mange forskjellige typer uttrykk. Det er, det er dokumentar, og det er isenesatte ting, det er animasjon, og og gamle hjemme videoopptak, men jeg føler litt som at spillefilm er det som rumme rommet, den kategorien som rommet filmen beste.
1: Har du kommet noe nærmere en slags sannhet om liv og... Sånn.
2: Ja, jeg føler at det er en sånn diskurs gjennom hele livet hvor man plutselig føler at man forstår någonting ting så i neste dag så virker alt meningsløst og det er vel liksom den, det filmen prøver å, å si noe om da og den prøver ikke å komme med noen sånn fasitsvar på hva meningen med livet er men stille spørsmål som kan invitere publikum til å gjøre sine egne reflektioner rundt sitt liv
1: og, og sin samtid da Kommer du til å være ekstremt personlig denne gangen også?
2: Jag prövar det jag tänker att man måste vara liksom ärlig och att man ska försöka och säga si något som er universellt og som andre kan identifiera sig med så må man också være personlig och och finna något specifikt i sitt eget liv.
1: Och då är över eh, till i Berlin när den tiden kommer och tack för att du kom till Kulturnytt. Tack. Klockan är placerat 18 minuter över 8. Du hör på Kulturnytt och detta är toppsaken i nyhetsmorgon nå. Landslagslegen Fredrik Bendiksen må i dag forklare han kunne overse det forbudte stoffet i leppekremen han ga til Therese Johaug. Meksikos president Enrique Peña Nieto fordømmer USAs planer om å bygge en mur på grensen mellom landene. Og i Bodø er beboerne i bygdene sørsta og Breivik isolert etter et stort jordras. Det har ødelagt deler av fylkesveien, og mange barn kommer seg ikke til skolen i dag. I går fortalte NRK at nettsidene Momio og Movistar Planet rapporterte inn 60 mulige seksuelle overgrep mot barn. I følge Kripos er det nettopp på nett og via sosiale medier at overgriperne ofte får kontakt med barnen.
9: Vi vet at voksne med en seksuell interesse for barn gjerne oppsøker barn der de er og på internet og på sosiale medier så vil jo det være sider som er laget for barn
7: Det sier axel Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos I går fortalte NRK at nettsidene Momio og Movistar Planet rapporterte inn 60 mulige seksuelle overgrep mot barn i fjor Kripos mener det er store mørketall og at problemene ikke begrenser seg til disse sidene de siste årene har det vært en kraftig økning av antall anmeldelser av overgrep mot barn, og ifølge Kripos er det nettopp via spill og sosiale medier at kontakten mellom barn og overgriper ofte oppstår.
9: Det er det første møte mellom overgriper og barn gjerne finner sted. Noen av disse sidene har moderatorer, og de sender tips til oss når de mistenker at voksne utgir seg for å være barn, og prøver å lokke barna med seg over på andre kanaler som Skype og
5: Messenger.
7: Rädd Barn har jobbat med barns trygghet på nätet och de är bekymret för måten övergrepparna nu kommer i kontakt med barn. Hej. Jag heter Kajsa Hägg i Rädd ja. Barn. 6 år. 6 år. Tack.
0: Det sker ju fördi övergreppare uppsöker de arenorna där barn och unge är och många barn och unga är ju som känt my i sociala medier och brukar många spel, så att där där barnen är med åt tiden sin.
7: Säger Kajsa Hägg rådgivare i Rädd Barn.
0: Men det är också nog med vart dann de är tillgängliga där, sammanknyt på andra arenor. För barnunge, de är på mange kontaktflater utan att det är liksom fra från vuxna och därför så blir det ju mycket mer tillgängligt både för ja andra som önskar att komma i kontakt med dem.
7: Lov där att föräldrar är bekymrade.
0: Ja, eh och på den ena sidan så är nok många klar over den faran. Samtidig så ja, sitter vi för rädda barn och tycker säkert att jag bekymrar på lite fel måte. Man ger föräldrarna råd om att de ska hålla sig undan främmande och övergripare. Det har gått in i hoddene på barna. Men de är inte bekymrade nok till att omsätta det i sån daglig uppföljning av barn på nät.
1: Reportere her, det var Mari Sand Malm. Hans Marius Tesse med oss på linje. Du er leder for Slett meg. Nå no, vil høre altså at foreldre er bekymret på feil måte. Hvordan bekymret bør de være?
10: Ja, det som er så vanskelig med, med de sakene her er jo at barn har jo på den ene siden rett til et privatliv, og på den andre siden så er det jo vår plikt som foreldre å passe på at barna er trygge, og jeg tänker at eh, her har vi ikke helt finnet ut hvordan vi ska håndtere det. Eh, vi engasjerer oss i barna våre på veldig mange områder. Vi har vel aldri som foreldre vært mer engasjert enn det vi er nå. Vi følger på fotball og ski og fritidsaktiviteter, men på nett så er vi kanskje ikke engasjert på, på riktig måte. Vi de møter ikke barna på halvveien i forhold til de nettstedene og de tjenestene barna bruker, og, og vet vel egentlig alltid helt vad som, som skjer.
1: Men hvilke teorier arbeider dere ut fra da? Altså, hvilken retning ser du for deg at, at foreldreengasjementet bør gå?
10: Ja, det her er jo vanskelig, ikke sant? Og det, det er vel ikke noen, noen klar fasit her, og, og alle barn er jo forskjellige, men det tänker tenker er at eh, bare det at vi bruker de verktøyene som barna bruker, altså setter oss in i det, eh, prøver å holde en åpen kanal til barna våres. Eh, ser jo at de råden vi ofte gir barna er jo litt sånn formanende, og hvis de havner i en situasjon hvor de har gjort noe som de... På en måte er det blitt fortalt at det ikke ska gjøre, så opplever i fall vi i tjenesten vår at mange opplever skam rundt at de har blitt utsatt for et eller annet, og så, og så tør de ikke å gå til foreldrene sine, for de tror at det er nettopp de som har gjort noe gærent. Og det å formidle til barna våre at, at det er ikke de som har gjort noe gærent, men at det er noen andre, og at døra så åpen, det tror jeg i fall er veldig, en veldig viktig start å, start å begynne med. Da. Men betyder det at man er nødt til
1: å sant, engasjere seg i Movistar, Planet og, og spille de spillene og være på de sosiale mediene som barna er på?
10: Ja, jeg vil si at det er ett godt råd. Vi engasjerer oss i fotball og håndball og ski og hva det måtte være, så hvorfor ikke gjøre det på den, den arenan här. også? Og hvis du bruker de verktøyene og ser hvordan, hvordan de spillene ser ut, så, så skjønner du veldig fort hva problemstillingen kan være. Og da tror jeg du kan møte barnet litt på en helt annen måte, når du, når du vet faktisk hva det dreier
1: Men er det også en viss fare for at man går in og skremmer sine egne barn her?
10: Ja, og det, det er jo det som er balansegangen her at eh, vi ønsker jo ikke å, å skape reddebarn heller men at barn som er våkne, barn som er eh, som kommer til oss hvis de opplever noe som de synes er vanskelig det er jo, det er jo den balansegangen der vi må finne ut av, og der er jo alle barn forskjellige, og, og vi må vel kommunisere med våre egne barn på den måten som passer best, så det er jo den utfordringen vi som foreldre har og, og overvåking er, forstår jeg det er slik at det er ikke ønskelig Altså, som sagt, barn har jo rett til privatliv, men samtidig så må vi foreldre, det er vår plikt å påse at barna er trygge. Så det er jo en balansegang her, og, og, og her, er vi, her er vi et sted hvor vi kan har noen fasitsvar, og, og her må vi finne ut av hvordan vi, vi gjør det her, og det er nok sikkert individuelle løsninger fra, fra familie til familie.
1: Hans Maris, TSM i Slett meg .no. ennå. Takk for at du var med i Kulturnytt. Giovanni Boccaccios storverk De Cameronen, 101 små historier, skrevet for nesten 700 år siden. Lade sig seg gjøre å overføre dem til scenen? Det er det spørsmålet jeg stiller nå. Men vi fikk et lite glimt av det da det var premiere på Nasjonalteateret i Oslo i går.
0: Abedisse, dette er en døv garf, som var mitt forleden dag og ba med allmisse. Og jeg har tatt meg av ham, og så satt han til å utføre arbeid som skulle vært jord. Det smår förstås att på hagebruk och vi blir här så tror jag nog vi kunnas stornytta av han för utan så är det ingen fara för han kommer och och skenere de unga kvinnorna deres.
1: Teaterkritiker Karne Frøsland Nystøyl. Her var det flere måter å snakke på samtidig. <går>
11: ja,
12: dette var hentet fra den aller siste av de sju historiene som Nasjonalteater forteller fra det kameronen i denne forestillingen. Og det er nok kanske den artigste, for her er det da en man som gir sig ut for å være døvstum, som tar sig jobb som gartner på et nonnekloster, og han blir brukt til ganske mange forskjellige ting.
1: Ja, for det er, det er vel eh, flere av disse 101, eh, hva skal vi kalle det, korthistoriene eller novellene, som har et visst erotisk preg.
12: Ja, det er det, og, og det preget det er med på, på scenen på Nasjonalteatret. Og det er ganske artig løst, altså hvis vi bare tar denne, denne, disse Kjøpå. nonnerne og denne gartneren, så, så, er, så vises det, spilles det ut gjennom at han jobber i hagen, og nonnerne stiller seg opp i kø med hvert sitt hageredskap, og sjelvene gir de han denne hagespaden, og når han setter den i jorda, så kommer det et stønn fra det hinsidige omtrent. Så, så det spilles ut men på en veldig artig måte.
1: Det er altså noveller, hvis man kan kalle det den av deg, 101 historier, samlet i et verk, skrivet i 1353, så er 700 år siden. Har det overføringsverdi fremdeles?
12: Ja, historie se overføringsverdi til enhver tid. Det er jo en grund, til at dette verket er blitt stående. Og gode historier handler om våre eksistenspremisser, så selvfølgelig, teatret er jo historiefortelling. Det er jo vår grunnleggende måte å snakke om livet på. Så, så det, det er ikke et spørsmål jeg kan tenke. Men,
1: men man må jo gjøre det annerledes på scenen, og hva er det da eh, stjerneregissøren Elisa Kragerup har gjort?
12: Hun har jobbet historiene fram gjennom improvisasjon. Som sagt så er det sju historier, og de starter med dag to, historie sju. Det var en gang en, og så bare spilles det ut. Og der er improvisationstekniken, eller det de har jobbet fram gjennom improvisasjon, der kommer det fram. for det er mye artig, mye påfunn. Du ser, ser hvordan de har jobbet fysisk for å hente frem potensialet som ligger i historiene, alt fra brunstige prinser til Till gartnere, til, til en Trump-aktig, rik mann som ligger på det siste og skal skrifte. Så de, de drar det til vår tid blant annet vi å blande inn Trump. Det er kanske det billigste poenget her. Men,
1: Så, men, men det, det, det er med andre ord ikke veldig sånn skriftenært
12: Eh, altså, språket er ganske muntlig. Der har de nok gjort noe med det, men, men det er nært opp til de historiene eh, som vi kjenner fra det kamerun. Altså, er det ikke sant, så er det jo godt løge.
1: Ja. Vi stilte spørsmålet helt i starten her, eh, Karen Frøsland-Vistøl. lade sig seg gjøre å dem til scenen? Så, så det klare svaret begynner. <laughs> ja, jeg, det klare, klare svaret er der er
12: selvfølgelig. Og det interessante er hvor lider stersk, hvilke rekvisitter du trenger for å fortelle en god historie. Og det har de tatt konsekvensen av på hovedscenen. Det er veldig få rekvisitter, og det som er der brukes på nytt. Lange tøyremser kan bli til de utroligste ting, og det er så fint at historien og skuespilleren får stå for seg selv og fortelle.
1: Det er altså i Oslo Du kan se dette stykket Hvis du skulle være interessert Føsland, Nyssel, Takk for at du var med oss Og så dette stykket Kulturnytt er slutt Vi skal rett og slett pakke våre saker Og gå Hjermin Jape og Birgir Koldstrøy romanpris.
13: Jeg liker godt å kjenne meg igjen i bøker på en eller annen måte. All
14: god kunst som Tor van sier har et eller annet dumt over seg.
6: Derfor var den boka her en frid på øyet.
9: Hør juryen diskutere bøkene. I dag klokka 14 i NRK P2.
15: Mange politifolk synes rettssaken mot Eirik Jensen er en stor belastning. Mange lokalsykehus kjemper for å beholde akutsirurgi, men sykehus som har miste tilbudet mener de klarer sig fint uten. Her er NRK Dagsnytt kl 8.30. Saken mot Eirik Jensen er krevende for mange politifolk, det sier leder i Oslo politiforening Kristin Aga. I de neste ukene skal en rekke politiansatte vittne i saken mot en korrupsjonstiltalte politimannen. Generelt kan saker som denne innebære dilemmaer for politifolk som skal vitne, sier Førsthamman Wensis Brita Bjørklo ved Politiødskolen.
3: Generelt når man da skal vitne, så vil det også kunne være eh, saker hvor man har kjennskap eller erfaringer fra tidligere deler. Eh, og hvor jeg tenker av ledere så kreves det da den eh, profesjonelle holdningen at vad kan jeg involvere meg i, og vad kan jeg ikke involvere mig i. Men som sagt, generelt så handler jo det om profesjonell ledelse, å se hvor er man habil, og hvor er man ikke habil. Og det i denne konkrete konteksten som vi snakker om nå, med ledernes ansvar for sine ansatte, så vil jo det også bety hvem er de beste til å støtte dine ansatte i denne tiden.
15: Erik Jensen er tiltalt for grov korruption og for å ha medvirket til smuggling av flere ton harsj han nekter straffskyld og fortsetter å forklare seg for Oslo Tingrett i dag. Over hele landet kjemper lokalsykehus for å beholde tilbudet om akutt kirurgi, men de som allerede har mistet tilbudet mener de klarer seg fint uten. Etter 12 år uten akutt kirurgi har Nordfjord sykehus ikke opplevd den eneste uønsket hendelse fordi de mangler tilbudet. Det sier seksjonsleder Leila Haugland.
10: Vi var jo
12: ganske skeptiske, man kunne si, før denne modellen ble innført her av oss. Men etter tolv år så har vi vel ikke sett noen tilfeller der dette ikke har fungert. De fleste kirurgiske pasienter skal ikke opereres innen veldig korte tid. Pasientene ligger här och blir utredet, og hvis våre leger mener at det er noe kirurgisk, så vil de ta kontakt med kirurgisk leger for å avklare hvor pasienten skal.
15: Alle de som var savnet etter snøskredet i Italia er funnet i alt 29 personer døde i ulykken som skjedde onsdag i forrige uke. Italias statsminister har innrømmet at redningsarbeidet var preget av både forsinkelser og feil. Antallet som ikke har jobb her i landet holder seg ganske stabilt. I november var det 130 000 arbeidsløse visertall fra Statistisk sentralbyrå. Dermed var 4,7 prosent av arbeidsstyrken uten jobb i november. Det er et fall på 0,1 prosentpoeng fra måneden før. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
16: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Det er mange ubesvarte spørsmål i Johaug-saken som vi kan få svar på i dag, når landslagslegen skal vitne i dopinghøringen. Bygder i Bode kommune er isolert etter jordas. Trump har gitt ordre om at muren skal bygges. Meksiko fordømmer muren mellom landene. Oljeingeniører i Hordaland jobber som lærere og servitører. Næringslivet frykter nå at kompetanse kan gå tapt. Det har lenge vært et stort mysterium hvordan den erfarne landslagslegen Fredrik Bendiksen overså det forbudte stoffet klosterbol i leppekremen han ga til Therese Johaug. Antidoping Norge har lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse for langrennsløperen. Og I dag fortsetter høringen i saken med bland andre Bendiksen.
7: Og så er det min
3: personlige feil som doktor som gjør at Therese handler i denne situasjonen.
7: Dette var siste gang vi hørte noe fra tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen om Therese Johaugs dopingsak.
16: Det er veldig mot.
7: I dag inntar han vittneboksen under Johaugs høring på Ullevål. Frem til nå har flere spørsmål blitt stående ubesvart fra mannen som skal ha gitt Johaugs salven som inneholdte anabolesteroide Klosterbol. Dette er spørsmål VGs kommentator Leif Velhaven men vill bli helt avgjørende i Johaugsaken.
3: Det dreier sig om det som fremstår som ulogiskheter i tidslinjen, forklaring på hvorfor han ikke kjøpte salven tidligere, hvordan han kunne kjøpe den kremen uten å da se merke, hvordan han altså ikke, all over, hvordan han altså så anerkjent og respektert lege med det CV og det, altså Petit Meter renommé, åpenbart kunne agere så i strid med altså, egen og adferd over lang tid.
7: I likhet med Velhaven mener idrettsjurist Gunnar Martin känner at det er noen hull i Bendiksens
14: forklaring. I tillegg til at det, er, det står bol som altså, foran er bolesteroide på pakningen, så var det også dette forbudsmerket som vi har varit inne på tidligere. At han skulle overse begge disse, det, det er jo merkelig. Så vi, vi ser med spenning frem til hans forklaring hvordan han kunde overse dette.
16: Reporter Martin Nyløken, Helseth. Og reporter Hanne Skjelløy-Miller, du følger dopingssaken mot Johaug i domsutvalget. Den foregår jo på Ullevålstadion. Og hva skal skje nå klokka ni når den starter igjen?
6: Da er det som vi hører i sakene her på tide at Fredrik Bendiksen, tidligere landslagslege, skal forklare seg. Han skal inn i vitneboksen. Jog legger jo hele sitt forsvar på at det er han som har skylde her. At hun selv har vist ubetydelig skyld ved å spørre han om hun kunde bruke denne kremen som hun da fikk positivt på ettertid. Og som vi hører så er jo da det store spørsmålet hvordan kan han ha oversett denne advarselen om doping og at det da sto klosterbol på pakningen. Joach sier den ikke har sett det. I dag så skal da Bendiksen få dette spørsmålet for første gang vel og det blir spennende å høre vad han svarer på det.
16: Og hvis vi går litt mer inn i detaljen er det andre ting det er knyttet spenning til når det gjelder hans vittnemål?
6: Nå har ikke han uttalt sig siden denne pressekonferansen, og det blir jo da spennende å høre vad som har kommet fram i avhørene, som jeg går ut fra at vi får vite mer om i dag. Han har allerede, det har allerede blitt nevnt at han har lagt personlige grunner ned for at han på en måte ikke klarte å få med seg dette her. Så det går ut fra at han snakker mer om. Han... Da må han jo anta at han også nå taper seg skylda for å ha gitt Johaug denne kremen. Og så etter att han har uttalt sig, så er det jo da Marit Bjørgens sin tur til å vittne som landslagsløper og veninna i Johaug, og der også forventes det jo at det tillitsforholdet de på landslaget har hatt til denne legen kommer til å være ett stort tema.
16: Hvor mye betyr de forskjellige forklaringene? Er det noen som betyr mer enn andre?
6: Ja, altså, Fredrik Bendiksens forklaring er jo viktig her i denne saken, men juridisk sett så tror jeg ikke jeg skal uttale meg så mye om det, og vår juridiske idrettsjuristekspert, Gunnar Værtenkjenner, han er fortsatt ikke her, så vi får ikke hørt med han om det nå, men han skal vi komme tilbake til, og når Bendiksen har uttalt sig for å høre om dette faktisk kan få noe si for Johaug sin straff.
16: Nå til slut Hanne Kjellum-Miller. Det virker jo da på det du sier, at det kan komme fram nye ting i dag, ting som ikke har vært omtalt i mediene tidligere.
6: Ja, i og med Fredrik Bendiksen har vært så stille som han har vært, så vil det jo være noe nytt her antageligvis. Men eh, samtidig så er jo de som som har denne saken Jeg er vel klare over det meste allerede, men for oss så kan det nok komme noe nytt, og det blir også spennende å høre prosedyrene til advokatene både fra Antidoping Norge, Snill Kjær og ikke minst Joaugs advokat Kristian Hjort og han han skal jo han mener jo at en straff må stå i, i forhold til forskjellelsen her, og de ønsker jo at Joaug skal få mindre enn da 12 måneder, og det forventes at han vil trekke frem någon tidligere kasdommer dommer som tilsier at Joha kanskje kan få mindre straff, selv om mange mener at dette er ganske utenkelig.
16: Mange takk skal du ha, reporter Hanne Kjellum-Miller, som følger høringen på Ullvåstadion i Johaug-saken. Meksikos president, Enrique Peña Nieto, fordømmer USAs planer om å bygge en mur på grenser mellom landene. President Donald Trump ga i går kveld ordre om å bygge muren, noe som mange meksikanere oppfatter som en fornærmelse.
14: Meksiko no tror ikke på murer, og som jeg har sagt gjentatte ganger, Meksiko vil ikke ha noen mur, sier president Enrique Peña Nieto vjørelsen om og bygge muren har førrte i raseri i Meksiko, og mange mener at presidenten har kjrt en for myk linje overhå planne til president Trump. Men nå en h gettte klar i sinne uttalser.
9: La decision det kontin konstruktion
14: Je beklager og f for dømmer USAs avjørelse om fortsettt og bygge muren som i årevis har splitt oss i steden for at foren oss understreæket den meksikanske presidenten. Det er uklart om NITO vil gjennomføre det planlagte møtet med president Trump i det hvite hus neste uke, men den meksikanske utenriksministeren sier at det vil gå som planlagt. Det var i går Trump skrev under på en ordre som slår fast at arbeidet med å bygge den omstritte muren langs grensa mot Meksiko skal starte.
5: Vi er i middelen av en krises på vårt søvnse grunn. Den unpræsidenten slag av illegale migranter fra Sintral-Amerika is harming both Mexico and the United States and I believe steps we will take starting right now will improve countries very, very
14: Vi er midt i en krise på vår grense sur strømmen av ulovlige migranter fra sentral-Amerika skader både Meksiko og USA Jeg tror at skrittene vi nå tar vil bedre sikkerheten i begge våre land Det vil bli veldig bra for Mexicos president Trump USA:s gräns mot Mexiko er 3200 kilometer lang, och Trump har tidigare anslått at muren vill få en prislapp på omlag 100 miljarder kroner. Experter anslår det dubbelte. På den mexikanska sidan av gränsen är folk sintte.
0: La muralla no va ayudar mucho, al contrario, pone barreras
14: Muren vil ikke hjälpa mycket. Tvert imot, den vill bli en barriär mellan Meksiko og USA. Folk i Meksiko arbetar hårt og jag tror att mexikanernas arbeid är nödvändigt för USA, sier Irma Molina.
5: Y o Illinois,
16: pues no conocen la frontera y no están conscientes
9: de
14: que ya hay Y delstater som Wisconsin o Illinois har folk aldrig sett gränsa. De vet inte att allrede är en mur där. Men jag har sett den i 40, 50 år i Sigelberto Fimbres. Och allt tyder nå på att muren kommer till att bli enda längre och mer solid. Den amerikanske presidenten ønsker også å 5000 5 vakter som skal patrullere
16: grensa mot Meksiko. Så er Jan Espen Kruse. Så hjem igjen, og til forholdene i Bodø kommune. For mange kommer seg hverken på jobb eller skole på grunn av jorda som har gått over fylkesvei 554 i Skjærstad. Flere personer i området er isolert, og en av dem er Hanne Lillandt
12: ras besvärst då RW Boxberg tarst isolert sedan enenstesägen utfärs för och det hade vägen till skolelever så de kommer säkert på skolan
9: Det blir en litt annorlunda dag for folk i Särsta och Brivik idag. Det är en folk
12: som ska på jobb och en missar och till byn mamma på möte i byn idag så han kan få det helt mero. Ska leka besökt på skolan i från byn idag så de kan ta det helt mero så ja det
9: det var i natt meldingen om ras i jordøyka på Fylkesvei 554 kom. 30 meter av veien ligger nå under jord og vann, ifølge politiet. Flertittalspersoner er isolert, og det kan ta litt tid før veien å åpne igjen, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Sølten -politiet.
17: Jeg kommer ikke til å tillate noe jobbing på stedet før uh, området er vurdert av en geolog, og det kan ikke skje før på dagtid. Eller, vi må få, ha dagslys for å kunne vurdere. Og uh, patrulleren min på stedet sier at det uh, er buldret i lia, så det vi kan man biblicke vi tillåtna någon form för jobbing eller färdsel i rasområde inte har det vurdert.
9: Uväder har fört till flera då och olika i de tre nordligaste fylken det siste dygnet och faran for skred är hög.
10: Man
12: har alltid sett på ni har hört om andra bygder har det tänkt att det skulle se här som sånn, egentlig, så det är rätt men så är det ju helt mörkt. Vi ser ju ingenting och det söles aldrig. Uverklig förläbe intill man får dagsljus och kom faktiskt fysiskt
7: sådvägen
9: först. Toro Lavtestad Lunddal i Skärsta är också bland dem som är isolerat efter jordraset.
7: För hotellat Skärsta och Brevik,
1: två bygder här är isolerade från världen och det, det vill ju ha det får ju direkta konsekvenser för oss som bor här. Jag räknar ju med att det är en del jobbandlär alltså vi berört och samhället det både skolebussar och och lärare som blir korsbort efter från jobb för min egen del så har jag med dig i en lite annan matbedrift här i Breviksalten Salten. Og, um, vi skulle ju av vårat slakteri och hämta råvaror i dag och skulle vi också sen ut varor till våras kunder butiker i lokalt område så um, det blir ju en på de planerna så vi får jo at det ikke tar
11: så
9: lang tid før vi kan komme tilbake til normalen igjen.
16: Reportere Andreas Tryggstad og Marit Gjellom. Om få sekunder er klokka kvart på ni dette hovedsaker. Det er mange ubesvarte spørsmål som må besvares når den tidligere landslagslegen Fredrik Benriksen skal forklare sig i Johaug-høringen i dag. Han må blant annet forklare hvordan han kunne overse det forbudte stoffet i leppekremen han ga til Therese Johaug. Meksikos president Henrique Pena Nieto fordømmer USAs planer om å bygge en mur på grensa mellom landene. President Donald Trump ga i går kveld ordre om å bygge muren, noe som mange mexikaner oppfatter som en fornærmelse. Og i Boda er altså beboerne i bygdene Kjærestad og Breivik isolert etter et stort jordras. Det har ødelagt deler av fylkesveien, og mange barn kommer seg ikke på skolen i dag. Det er siste dag for erik Jensens forklaring i Oslo Tingrett i denne omgang etter to uker i retten. Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og får ha hjulpet med å smugle store mengder harsin i Norge og nekter straffskyld. Krimreporter, krimkommentator i NRK Olav Rønneberg, hva skal Jensen forklare seg om i dag?
8: I dag skal han forklare sig om noen generelle temaer fra spesialenheten för politisaker. De er jo ferdige nå med gå gjennom dag för dag, måned for måned i den perioden han har kjent Gjermund Kappelen. Men det er jo varslet noen generelle temaer på slutten av forklaringen, og det er ganske vanlig. Da pleier reaktoratet å oppsummere litt, trekke noen konklusjoner og stille han spørsmål. Og blant annet så kommer de nok til gå han tettere på klingen på dette med kontakten med Gjermund Kappelen. Hvor tett kontakt har de egentlig hatt Jensen sa jo i sin frie forklaring at de nærmest har hatt en perifer kildekontakt, og i alle fall ikke noe nærkontakt, men tekstmeldingen i saken viser jo at disse to har hatt kontakt, i hvert fall nesten daglig, også i perioder da Jensen har vært sykemeldt eller hatt ferie.
16: Vad har utspørringen så langt først og fremst om? Er det det inntrykket vi har fått mange av oss som har läst om dette, tekstmeldinger?
8: Ja, den har gått i tre spor, vil jeg si, hovedsakelig. Og det ene er helt klart tekstmeldinger. Rundt 1500 av dem i tallet ligger i saken. Jensen har spurt om svært mange av dem. Meldinger han har sent til Kappelen. vad betyr disse meldingene? Så har den gått i kontantbeløp. Vi vet at Jensen har hatt store kontantinnskudd over flere år inn på sin egen konto. Han har reist rundt til forskjellige banker og satt inn penger. Spesialenhet mener jo at det er mistenkelig. Jensen mener det er penger han har som en sin kontantøkonomi. Alltså har det, jo, det har gått mye på dette forholdet til kapellen, men vårdnärt det egentligen har varit, då var slags en politiman och en kilde det egentligen har varit.
16: Så hur den har den tidigare politimannen taklet møte med retten?
8: Det var jo en offensiv Eirik Jensen vi så her da han startet sin forklaring for 11 dager siden, blir det vel nå. Han var villig til å forklare sig ønsket å legge frem sin versjon, og lenge så gikk dette forholdsvis greit, selv om det var mye han ikke husket, men de siste dagene så har det vært vanskeligere for Eirik Jensen. Etter hvert som han har blitt presset stadig kraftigere av spesialenheten, så er det mye han ikke husker, mye han ikke har noe særlig godt svar på. Han har blitt med et temperamentsfull. Vi hørte jo da på tirsdag ettermiddag at han hadde et utfall mot aktor her i retten. Han sa rett ut av at jeg blir hysterisk av alle spørsmålene dina.
16: Ja, så det har også vært ampert tider mellom aktor och Jensen, men på mandag kan vel tonen bli en annen
8: ja, nå skal jo da spesialenheten stille hans spørsmål på formiddagen i dag, men det er ikke ventet at det skal ta så lang tid, og så får han noen spørsmål fra sine egne forsvarere. De har en helt annen innfallsvinkel selvsagt. De ønsker jo å stille spørsmål som støtter opp under hans forklaring, og da blir det så klart lettere for han å svare for seg også. Men på ettermiddagen i dag skal Gjermund Kappernes forsvarer Benedikte Vibe stille Jensen spørsmål. Det er varslet at det tar en halvannen times tid, og da kan nok temperaturen gå opp
16: så oppsummerte forsvarerne Skal det gille den allerede i dag, Olav Rønnebøy
8: Forsvarerne skal det gille den i dag Det er ett klart mål at de skal bli ferdige Med Eirik Jensens forklaring i dag Retten er allerede tre dager På overtid i forhold til den oppsatte Tidsplanen, så dommer Kim Heger Som administrerer saken har vært ganske tydelig På at han ønsker få Hjermund Kappelen I vittneboksen, og at Kappelen skal starte sin Forklaring på mandag morgen, det er jo rettsfri I morgen i denne saken Takk skal du
16: ha Arbeiderpartiet vill øke skattene med 15 miljarder kroner de neste 4 år. De som tjener og eier mest, må betale mest. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Martinsen sier det blir mindre inntektsskatt for de fleste, men svarte politisk kvarter idag dag ikke på hvordan avgiftene rammer folk flest.
13: Rundt halvparten av de skal betales av de som har
16: mye fra før. Da
13: snakker vi om de som har høye inntekter og de som har høye formuer så er det cirka 5 milliarder av de som er knyttet til avgifter. Där är en stor andel av det klimarelaterte avgifter. Det jeg
16: tror vi må gjenta spørsmålet, fordi dere sier da i flere intervjuer at de fleste ska få lik eller lavere skatt. Alle som tjener under 600 000 skal få skattelette med det Så var spørsmålet, mm. hvordan ser det regnestykket ut hvis du tar med de 5 milliardene i økte avgifter som dere foreslår?
13: Det vi sier är att 8 av 10 som tjener penger i Norge kommer til å få omtrent lik eller lavere inntektsskatt enn i dag. Og så kommer selvfølgelig disse avgiftsendringene i tillegg.
18: I går gikk Arbeiderpartiet ut med valgløftet om å øke skatten. 15 milliarder mer de neste fire årene, og det er det rike som skal betale, sier Arbeiderpartiet. Men inntektsskatten är bare en liten del, kun 2 miljarder av de 15 milliarder. Og i politisk kvarter i dag var det altså vanskelig å få svar på hvordan folk flest kommer ut etter avgiftsøkninger. Men nestleder i Høyre og kommunalminister Jan Tore Sander mener å ha svaret
8: de föreslår en kraftig avgiftsmäll som vill ramme helt vanliga inkomstmottagare. En ting är att det ska öka skatten på norska arbetsplatser, men i tillägg så är det då en avgiftsmäll på 5 miljarder kroner, och det vill ramme folk med helt vanliga inkomster.
18: Och som vi hörte går så är finansminister Siv Jensen lite begeistrad för det och kallar han knytnäve mot norske arbetsplatser. Jag så
0: det är en dålig idé och ville skärpa skatter och avgifter med 15 miljarder kroner, vi er nå i en situation hvor vi trenger å få flere investeringer i nye arbeidsplasser. Da må vi legge til rette for det, og da kan vi ikke skatte pengene rett ut av landet.
18: Men skattekuttene til den borgerlige regjeringen har ikke skapt arbeidsplasser med en finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Marianne Martinsen.
13: Så det har bruke formueskatten for å skape mer aktivitet er veldig lite treffsikkert. Halvparten av de som betaler formueskatt er pensjonister og vi under pensjonister og alt mulig godt. Men det å prioritere skattekutt til denne gruppa for å få mer arbeidsplasser, det er i hvert fall lite treffsikkert. Vi har et skatteforlik om bedriftsbeskattning som vi ska følge opp, och der senker vi beskattningen for selskaper. Vi senker selskapsskattesatsen, det går rätt på bunnene i bedriftene og betyr noen ting for viljen til å investere i norske bedrifter.
16: Reportere her Linda Reinholdsen og programleder i politisk kvarter Bjørn Myklebust. Politisk kommentator Magnus Takvam sier det lenge har vært stilt spørsmål om hva Arbeiderpartiets skattepolitikk går ut på.
17: Vi har jo ventet veldig lenge på en avklaring om vad Arbeiderpartiet vil gå til valg på når det gjelder skattepolitikken. Noen vil kanske se si at 15 miljarder er overraskende høyt, men hvis vi bryter ned beløpet, så har jo Arbeiderpartiets alternative budsjetter vist at man kunne regne med en skatteøkning på cirka 12 milliarder bare ut fra å dem. Og så har man da altså en del andre ting som for exempel denne finansskatten som skal ökas och man väljer också att øke så kallade klimat och miljöavgifter med cirka 3 miljarder engångsavgiften på bil och så vidare för att få skatteintäkter man har fra tidigare avklart att man inte geninför en slags arvavgift som det har varit en del spekulationer om men nå har, har man i hvert fall avklart tallet, så man vet vad eh, man diskuterer i,
16: i den politiske eh, debatten fremover. Hvorfor er de så konkrete med dette tallet? det legger seg vel veldig åpne for kritikk, gjør de ikke det nå?
17: Jo, det er helt klart slik at ha har vært en diskussion internt i Arbeiderpartiet om det var riktig også denne gang å ha et mer eller mindre presist mål på vilket skattenivå man skal ha i løpet av de neste fire årene. Fordi det er et bevegelig mål. Alle vet at økonomien endrer sig Behovene kan endre sig. Når man likevel har valgt å lande på det, så tror jeg rett og slett det er fordi Arbeiderpartiets motstandsvis ville da skapt usikkerhet om eh, hvor stor skatteøkning vil Arbeiderpartiet egentlig komme med, og liksom hamret løs på at om vi har et konkret svar.
16: Så derfor har de da valgt å komme med, med tallet. Nå om at flere ledige oljeingeniører bør få tilbud om praksisplass i bedrifter, det mener bransjeorganisasjonen NITO. I Hordaland er nærmere 500 ingeniører uten arbeid, og det er frykt for att deres kompetanse går tapt før markedet snur igjen.
11: Det er tysktime for åttende klasse. Men vikaren i dag skulle egentlig ikke vært lærer. Det var så helt sånn det var planlagt da. Da kan
12: dere ta og redde sammen.
11: Søpsi-ingeniøren Annette Saksvik var ettertraktet. Hun ble hentet til en godt betalt jobb etter studiene. Men så kom krisen i oljenæringen. For ett år siden mistet hun jobben i Akers Solutions på Årgottnes.
12: Nå jobber jeg jo eh, som ringer vi har på ungdomsskolen her ute i Sønn. I tillegg så er jeg eh, av på
11: voksenopplæringer. Og nedgangstidene har ført mange oljeingeniører over til andre jobber og bransjer.
1: Kompetanse er det ferskvare, ikke sant? Det må utnyttes.
11: Det sier Stia Nyhus, regionsjef i ingeniørenes bransjeorganisasjon NITO. Han er bekymret over oljeingeniørene som nå ikke får brukt kompetansen sin. Han mener det må på plass praksisplasser i bedriftene for å hindre at kunnskapen forsvinner.
1: For eksempel å skaffe praksisplasser for dem som har gått ledig i mer enn seks måneder, slik at den tar vare på den ingeniørkunnskapen og kompetansen som en faktisk har, at det ikke blir skillet ut i, i badevatnet fordi at den går for ledig og, og kunnskapen og kompetansen forsvinner. Så her kunde det vært gjort mye og lagt mye mer til rette for å skapte den type praksisplasser som er spleiselag mellom næringslivet og, og NAV. I
11: følge NITO er nå nærmere 500 ingeniører uten jobb bare i Hordaland, og mange har gått over til andre jobber og yrker. Fylkesdirektør i NAV Hordaland, Anne Kverneland-Boksnes, sier praksisplasser for oljeingeniører er noe de vil være med på å diskutere. Ja, vi er jo veldig positive til forespørsler som kommer fra denne gruppen. Vi må gå i dialog med aktørene, både næringslivet og organisasjonen, for å se på muligheter. Men, men det er ikke NAV sin jobb å holde på kompetanse i næringen. Det er næringen og bedriftene sin jobb å sørge for at de holder på egen kompetanse. Så næringslivet er bekymret for kompetansen som nå går ledig. Administrerende direktør i Bergen næringsråd Marit Vanke sier næringslivet fortsatt vil trenge ingeniører i fremtiden.
0: Vi har en undersøkelse rett før jul på vilket kompetansebehov man har. Så når man ser i et litt langsiktig perspektiv så er fokus satt in ingenjörkompetensen av de højest prioriterte fagbakgrunden.
16: Reporter var Siri Löken. Statsministerlaget är alltså glad välkommen hit. Tack och god morgon. Der har sendt ut et oppsvarsel for Nordland. Ja, det er jo den
4: nedbøren. Altså det var jo mye nedbøren i går, veldig mye nedbøren i går. Stor for seg fikk 123 millimeter faktisk på 24 timer i går. Veldig mye nedbøren oppå snødekket som ligger der fra før. Så da blir det mye vann, og i dag så er det en ny runde med nedbøren som kommer in till Norrland där har har allredig 20 mm i Morsjön och fram midnatt och fram till kl 8 och där mer regn på gång ut dagen så det blir en ny fuktig dag i Norrland. Troms och Finnmark har lite bättre väder nå, lite alldingen nebbel med sig dagen men den nederbörd som är i Norrland den brukar så täcka norrvet till Troms och Finnmark ut över natten och kvällsdag så blir en ny runda med nederbörd där men inte så stora mängder som den Norrland får.
16: Men i sør er det vel ganske annerledes? Der er det helt annerledes,
4: der er det mer høytrykspreget vær, så ganske bra vær over store områder, også veldig høy temperatur. Det har vært oppe i 15,9 i går kveld på Sundalsøra, og for øyeblikket ved åttetiden så var det mildest i Linge som ligger på Sundmøre med 15 grader. Molde har overkvalget 12, så det er veldig mildt nå. Og det blir oppholdsvare over så si hele Sør-Norge i dag. Det regner litt over Nordkjøn i dag, men det täcker vi i nordover. Hur länge sås det blir det upphosar hela dag och sagt milt for de fleste med plusgrader över stora områden men i lavere terräng på Östlandet så är det fortsatt några minusgrader för exempel på Lillåmer har det en 3-4 minusgrader nå så det är stort sett milt men enkel städer är det minusgrader i lavlandet.
16: Takk skal du ha. Ansvarlig for nyhetssendingene på morgenen var Erlend Rønneberg, producent for... Nei, det var Elin Pettersen, beklager. Ulf Tannes Fjell er produsent, Marianne Myrehål teknisk ansvarlig, og i studio Øystein Heggen.
6: Kan en epoke være over i internasjonal politik. Er det fälles körer vi har haft den globale tänkningen handelen land i mellan och måter och hanterar konflikter på historia historikern som kommer i ekostudio nå strax tror inte detta här kommer att gå bra i NRK P2 efterföljer samhällsmagasinet Eko varje dag av musikprogrammet Spiller om Spiller om Idag
8: De har snekret på sangene sine
1: siden 2007, men debuten kom først i fjor. På så sitter i salen nominert for blant annet Spillermannpris i det å komponere. I Spillerom
8: i dag forklarer nummer 4 hvordan de komponerer sangene sine.
11: Du er sterk, jeg er svak, du stod foran, jeg stod bak.
8: Fra
12: 11 til 12, Spillerom på NRK P2. Var det plass til hele verden?